0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service du service de gynécologie obstétrique et de la médecine de la reproduction de l'hôpital Foch. Pour vous en dire un peu plus sur le professeur Ayoubi, il fait partie de l'équipe médicale de l'hôpital Foch qui a réalisé la première greffe d'utérus sur donneur vivant en France il y a un peu moins d'un an. Cette grève d'utérus a eu lieu sur une jeune femme, et l'utérus lui avait été donné par sa maman. Aujourd'hui, elle a eu ses règles, la procédure de grossesse va être entamée. On verra bien si ça fonctionne ou pas, mais l'essentiel est que c'est un moment fort dans la vie d'une femme qui avait perdu son utérus, et que l'endométriose touche aussi, évidemment, des femmes qui ont dû subir une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, du fait de leur Symptômes. Donc c'est un message d'espoir pour les femmes et pour la descendance. Peut-être que cette technique ne sera effectivement pas suffisamment maîtrisée pour que nous puissions, notre génération, en bénéficier. Mais l'endométriose ne gagnera peut-être pas toujours. Je marche dans cet hôpital blanc propre et beaucoup plus moderne que les derniers hôpitaux dans lesquels je suis allée pour me faire suivre personnellement. Et je m'arrête devant une grande fresque avec des visages de patients et de médecins qui s'entraident. En avançant un peu, on me fait rentrer dans une salle à droite avant les grands couloirs médicaux un peu effrayants, le Living Lab, et on me dit que c'est la salle de partage entre les médecins, les aides-soignants, les infirmières et les patients qui peuvent venir échanger autour d'un café pour améliorer les conditions de prise en charge. L'ambiance est bonne et je me dis que j'ai encore plus hâte de rencontrer le professeur Ayubi. Le professeur Ayubi parle d'endométriose avec moi. Il a répondu à mes questions. Et aux questions que se posent les femmes atteintes de cette pathologie. Il a livré des conseils sur le diagnostic, la prise en charge et le parcours de soins. Je vois qu'il prend le temps et que ce n'est pas un temps facile à prendre puisqu'il a son portable à côté de lui, prêt à sonner et que son équipe médicale peut l'appeler à tout moment si elle a une question, dans un traitement, avec une patiente ou dans une intervention. Il me dit ma place est au bloc, c'est là que je suis le plus utile. Puis un petit silence se fait. Je lui dis que c'est une manière un peu différente de soigner des gens, d'informer les femmes, et il me dit oui, mais au bloc, on peut vraiment sauver des vies. Cependant, il me dit que c'est important d'informer aujourd'hui sur cette maladie et qu'il veut prendre ce temps-là pour me répondre et pour même aller plus loin si j'ai besoin de creuser certaines questions. Après avoir été moi-même diagnostiquée puis opérée, je suis partie sillonner la France à la rencontre de femmes atteintes d'endométriose, de proches indirectement touchés de sociologues, de psychologues, pour comprendre la maladie et son approche, mais aussi les raisons pour lesquelles elle n'a pas été plus connue, plus nommée avant et cette chasse aux sorcières qui s'est déroulée pendant des dizaines d'années avec des femmes qui avaient des douleurs fantômes et qui n'ont pas pu vivre correctement alors que cette maladie avait déjà un nom. J'ai aussi recueilli des témoignages, des bonnes pratiques pour lutter contre la douleur, améliorer le quotidien des femmes, mais j'avais envie d'avoir un avis médical d'un médecin qualifié qui connaissait la maladie, qui était aussi gynécologue, engagé et qui souhaitait enrichir le podcast pour rester dans une démarche fiable par rapport à vous. C'est ce que j'ai réussi à faire dans cet épisode qui est sérieux, complet et qui est de s'alimenter sur le fond des choses et de comprendre le mécanisme de cette maladie qui se développe dans le vent, dans les organes du péritoine et parfois plus loin dans le corps. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute et on commence tout de suite cette fois-ci avec des questions au professeur Ayoubi pour rentrer dans le vif du sujet. Professeur Ayoubi, bonjour et merci d'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui. Je suis venue avec mon baluchon bien chargé de questions que de nombreuses femmes m'ont posées. Au travers du podcast. Je vous ai présenté ces quelques questions, vous avez validé l'ordre dans lequel je souhaitais vous les poser. Pour commencer, l'endométriose c'est quoi médicalement parlant
1: L'endométriose vient du mot endomètre. Donc endomètre c'est la muqueuse qui euh, tapisse euh, l'intérieur de la cavité éturine. Le mot endométriose signifie que cette muqueuse endométriale se trouve ailleurs qu'à sa place naturelle, c'est-à-dire à dire Ailleurs qu'au niveau de la cavité utérine. Chaque fois qu'on trouve du cellule, de, de la cellule endométriale en dehors de l'endomètre, on parle d'endométriose. Il y a implantation des cellules endométriales euh, sur les ovaires, endométriose ovarienne, ensuite kyste endométriosique, donc c'est cette implantation de l'endomètre au niveau de l'ovaire, au niveau de, de l'intestin, au niveau du péritoine, au niveau de, de, de ligaments. Uterosacré, euh, quelquefois exceptionnellement au niveau pulmonaire, oh. au niveau des poumons ou euh, ailleurs. L'endomètre délocalisé, donc qui s'appelle endométriose, va subir les mêmes, la même influence hormonale que l'endomètre euh, intra-utérin. Mmh. D'accord. Donc, il va avoir une évolution cyclique avec l'action des estrogènes, puis l'action des progestérones. Il va fabriquer comme dit, des règles. Donc, quand il se trouve à l'intérieur de l'ovaire, ces règles ne sont pas éliminées, vont constituer un kyste. Ailleurs, bah, ils vont, ça va être cyclique. Et les manifestations de cette endométriose, elle va être cyclique. L'inflammation, euh, les douleurs. Euh,
0: les cellules endométriales migrent aux alentours de l'utérus, soit à l'intérieur de l'utérus, ce qu'on appellera l'adénomyose, mais le professeur Ayubi nous parlera mieux de cette pathologie que moi, ou alors à l'extérieur de l'utérus, autour des ovaires ou sur les organes du péritoine, ou même plus haut comme il le dit très bien. Mais pourquoi cette migration a-t-elle lieu Pourquoi les cellules de notre endomètre se retrouvent-elles ailleurs qu'à leur place, logique en fait c'est la question que je me suis posée et que j'ai posée au professeur Ayoubi. Il y a des femmes qui pensent avoir une part de responsabilité dans leur maladie, euh, les causes de l'endométriose aujourd'hui. Est-ce que la recherche a avancé Est-ce que vous, vous avez une idée là-dessus
1: oui, la, la, la première réponse à, à, à vos questions... Euh, à et qu'il n'y a aucune responsabilité de la patiente elle-même sur sa maladie, sur l'endométriose, c'est plutôt l'inverse. Mmh. C'est l'endométriose qui a une influence sur la patiente. Et euh, quant aux causes de l'endométriose, grosso modo, euh, globalement, depuis plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, euh, il y a deux théories qui, euh, qui se confrontent. La première théorie c'est la théorie embryonnaire qui consiste à dire que la présence des cellules endométriales de la cavité utérine, elle, est, elle revient à la vie intra-utérine embryonnaire c'est-à-dire que c'est une délocalisation pendant le stade embryonnaire des cellules endométriales qui se sont implantées ailleurs qu'à leur place pendant le développement embryonnaire, très très tôt dans oui. une vie D'accord donc, qui commence très tôt. Est une... On est très avec au moins des tissus endométriales implantés qui se manifestera plus tard.
0: La théorie embryonnaire nous explique donc que nous naîtrions avec de l'endométriose, que dans le fœtus en fait, l'endométriose serait déjà là, c'est-à-dire qu'il y aurait des cellules endométriales de l'endomètre au mauvais endroit dans notre corps, mais que les symptômes n'apparaîtraient qu'à la puberté au moment où les œstrogènes ou la progestérone ou en fait les hormones euh, de la, la femme se mettraient en route et ces cellules commenceraient à ce moment-là au rythme de notre cycle à saigner et à déclencher surtout des douleurs et des inflammations dans notre corps. Euh,
1: L'autre théorie qui est une théorie plus, plus mécanique et plus facile à, à comprendre, c'est l'ordre des menstruations. Mmh. Mmh que euh, quand l'endomètre le, se détache et qu'il va être éliminé sous forme des règles, que certaines euh, euh, cellules ou euh, amas des cellules endométriales passent par la trompe, et vont euh, en ensémencer euh, soit l'ovaire, soit l'intestin, soit le, le, le ligament euh, hétérosacré ou le péritoine. C'est une autre théorie euh, qui, euh, qui, aussi, euh, qui a été développée. Donc voilà les le deux mécanismes euh, possibles de, euh, de l'existence, du développement de l'endométriose. Euh, en tout cas, dans les deux cas, dans les deux réponses, il n'y a aucune responsabilité de la patiente elle-même.
0: La deuxième théorie qui s'appelle la théorie du reflux, comme le dit très bien le professeur Ayubi, est générée par euh, la pensée qu'une partie du flux des règles ne s'écoulerait pas par le vagin, mais remonterait par les trompes pour inonder la cavité abdominale. Une sorte d'arrosoir de cellules d'endomètre. Rien n'explique encore pourquoi, chez certaines femmes, susceptibles de développer une endométriose, ces cellules peuvent s'implanter, et chez d'autres pas. J'interroge le professeur Ayoubi sur les facteurs environnementaux que l'on m'avait cités lors d'un interview précédent euh, parmi les facteurs, en fait, les causes de l'endométriose. On m'avait parlé de la théorie du reflux, la théorie embryonnaire et des facteurs environnementaux. L'argument qui avait été mis en avant, c'est que la fréquence de l'endométriose explosait depuis 30 ans en prenant un aspect presque épidémique. Alors certes, l'amélioration du dépistage avec un délai plus court et l'amélioration des techniques d'imagerie jouaient, mais il y avait quand même un nombre euh, considérablement plus important d'endométriose dans les 30 dernières années. Un sociologue m'avait parlé du fait que ce chiffre corrélait avec euh, l'augmentation du nombre de femmes qui travaillent et donc peut-être l'augmentation du stress. Il m'avait aussi parlé de quatre facteurs Purement euh, environnementaux qui avaient été testés les dioxines et la pollution dans l'air, les pesticides et le phthalate. Pour être un peu plus précise, les dioxines sont des composants chimiques qui sont des polluants organiques euh, dans l'environnement. Ils sont souvent issus des combustions, donc ils peuvent être créés naturellement, par exemple par les volcans, mais aussi par euh, les déchetteries lorsqu'on brûle les déchets. Et ces dioxines sont des très gros perturbateurs. Endocrinien et l'embryon en développement est l'organisme le plus sensible à ces dioxines. Donc peut-être que des femmes euh, qui ont de l'endométriose auraient été exposées à ces dioxines, ou euh, adultes euh, ou adolescentes, Rien n'est prouvé, évidemment, mais c'était une option euh, de, de théorie d'accélération du développement, en tout cas de l'endométriose. Peut-être pas de naissance, mais d'accélération du développement. Le deuxième, la pollution. En ville, il est difficile d'échapper à la pollution, mais euh, au-delà d'y échapper, on peut quand même faire attention euh, à ne pas rester 15 minutes derrière le pot d'échappement d'une voiture ou à éviter de faire cette jogging en zone de pollution euh, intense. Pour ce qui est des pesticides, pas facile non plus de les éviter. Néanmoins, il y a des listes d'aliments qui sont plus pollués que d'autres. Euh, mais je pourrais vous poster sur le journal de l'endométriose les aliments euh, à suspicion forte de pesticides. La meilleure chose à faire, c'est d'acheter bio et si possible en circuit court. Euh, le producteur à côté de chez vous, ça c'est vraiment l'idéal. Tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, mais si vous pouvez euh, vous lancer ce défi dans l'année, ça sera déjà énorme pour vous et pour les autres. Le dernier point, je le dis avec un ton un peu euh, étonné, le phtalate. J'en avais pas entendu parler avant d'avoir de l'ando, et c'est vrai que maintenant j'en entends beaucoup parler. Sans rentrer dans des détails euh, scientifiques, le phtalate visiblement est aussi un, un composé chimique qui est surtout dans les emballages plastiques, les revêtements de sol, les rideaux de douche, les tuyaux, les câbles, les matériaux de construction, etc, etc, et il aurait des conséquences assez importantes sur l'organisme humain donc c'est embêtant parce qu'on cohabite continuellement avec le phtalate. Mais si vous pouvez regarder la promenance de vos meubles, si vous pouvez essayer d'acheter un vrac encore une fois puisqu'on a une maladie et que cette maladie a des symptômes qui sont réactifs à l'inflammation et qui sont réactifs à certains composants, adapter sa vie est indispensable si on veut vraiment que ça s'améliore. Donc euh, voilà je vous conseille d'essayer de minimiser les emballages plastiques et peut-être que vous sentirez la différence très rapidement. Je dis que je traite l'endométriose comme un ouragan donc je me prépare à l'arrivée de la tempête, et je mets toutes les chances de mon côté pour éviter que les crises soient trop violentes. Un bon mode de vie et être concerné par soi-même, ça ne vous rendra que plus belle et que plus forte pour affronter ce qui va vous arriver dans la vie, et aussi accueillir les joies, parce que c'est quand même l'idée. Rien n'est prouvé et avéré, tout est à prendre avec des pincettes, mais dans les épisodes qui vont suivre, je vais vous encourager à soigner votre alimentation, à penser bio, à penser sain, à penser naturel, pour diminuer l'inflammation dans votre corps donc tant qu'on ne sait pas, pourquoi ne pas mettre toutes les chances de son côté pour essayer de diminuer les inflammations, la migration des cellules et de stimuler le système immunitaire, pour essayer de demander à votre corps d'aller lutter contre cette migration des cellules endométriales qui vont au mauvais endroit, et qui ne sont pas chez elles, ailleurs que dans l'utérus.
1: Beaucoup de facteurs jouent un rôle dans le développement de l'endométriose. Vous avez la présence de tissus endométriales ailleurs qu'au niveau de la cavité utérine, mais cette, cet endomètre délocalisé peut rester silencieux, qui est sans. Et là, euh, y a, euh, vous avez plusieurs facteurs qui font que cette, euh, cet endomètre va se réveiller, va se développer, va devenir, on va dire, euh, douloureux, euh, va devenir euh, responsable des de kystes, etc. etc. Et L'évolution, le, le, le développement de l'endométriose euh, n'est pas obligatoire. Et c'est là où on peut... Euh, euh, survenir de facteurs environnementaux, toxiques, de stress, de, euh, de hormonal, de déséquilibres hormonaux, quelques traitements que ce soit, peut aussi participer à, au développement de cette endométriose. Puis ce sont des facteurs favorisant euh, le développement de l'endométriose, mais pas la naissance de l'endométriose.
0: Et qu'en est-il du stress, selon vous
1: le, le stress pourrait être un facteur sans qu'on euh, euh, qu vous fasse un chemin exact de l'action du stress. Il y a des femmes qui sont hyper stressées qui n'ont pas d'endométriose. Je, je, ouais. là, là aussi, le, le, le stress peut diminuer le, la défense immunitaire ou euh, peut perturber. On sait très bien que l'angoisse et le stress peuvent perturber le cycle euh, ovarien et le cycle hormonal. Et donc, par euh, par déséquilibré et euh, euh, laisser développer l'endométriose en question. Donc, est très algique.
0: J'enchaîne avec un sujet différent. Pour poursuivre cette définition de l'endométriose, j'aimerais parler d'une de ses cousines dont on parle beaucoup. Certaines femmes m'ont demandé des informations sur l'adénomiose. Alors je me suis renseignée un peu de mon côté et voilà ce que j'ai trouvé. Il semblerait que l'adénomiose soit usuellement définie comme étant de l'endométriose interne à l'utérus. Il s'agirait en fait d'une anomalie entre l'endomètre et le myomètre, donc la muqueuse et le muscle des cellules endométriales pénètreraient dans le muscle. Le souci c'est que cette pénétration crée des douleurs et une inflammation qui peut parfois empêcher la nidification. Lorsque l'adénomiose est importante, le risque de fausse couche chez la femme est multiplié par deux. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site d'EndoFrance, endofrance.org.
1: Alors, dire que l'adénomiose euh, provoque plus d'infertilité que l'endométriose, c'est un peu vague. En fait, d'abord, déjà, dire que l'endométriose est responsable d'infertilité, euh, c'est... Euh, c'est un peu trop euh, trop flou.
0: En tant que médecin, le professeur Ayobi se doit de dire que le nombre d'endométrioses qui rendent infertile est limité. Mais j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous êtes inquiète et que vous avez des symptômes et des douleurs. Pour ma part, par exemple, puisque je pense qu'il est important de partager nos expériences, voilà déjà 4 ans que je ne parviens pas à avoir d'enfant et que mon endométriose en est peut-être responsable. Il n'y a pas de preuve. Cette hypofertilité ne vient peut-être pas de l'endométriose ou peut-être que si, mais en en tout cas, je connais la sensation d'avoir peur de ne pas pouvoir fonder un foyer lorsque le moment voulu se présentera. Il y aura évidemment des épisodes sur l'infertilité, avec bonne surprise ou mauvaise surprise, en quelque sorte, ou autre manière de vivre le foyer et l'accueil d'un enfant, pas forcément donner la vie mais accueillir un enfant, voilà pour le moment, la question que je pose au professeur Ayubi est tournée de telle manière qu'il met évidemment en garde sur les confusions faites avec l'endométriose. La plupart des endométrioses ne provoquent pas l'infertilité, donc ne vous inquiétez pas trop vite, au contraire, détendez-vous
1: quelle endométriose et quelle infertilité Vous avez des centaines, des milliers, voire des centaines, des millions de femmes qui ont de l'endométriose et qui sont enceintes naturellement, spontanément et qui n'ont jamais connu l'infertilité et qui n'ont jamais connu les manifestations de l'endométriose. Tenir compte de l'endométriose dans la prise en charge de l'infertilité est une bonne chose. L'endométriose entraîne dans certains cas une baisse de la fertilité. L'adénomiose, c'est une notion qui est plutôt plus récente. L'adénomiose entraîne aussi une diminution de la fertilité. Interroger les patients, savoir de quoi elles se plaignent. Il n'y a pas de généralisation d'un côté, il n'y a rien. Ou de l'autre côté, oh là, là c'est une maladie catastrophique, oh là là, il faut, euh, elle va donner de l'infertilité, de la stérilité, de douleurs, des kystes, de, 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 voire même des cancers. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut considérer l'endométriose.
0: Pourquoi il m'a semblé intéressant de revenir sur l'œil médical qui regarde l'endométriose nous regardons, nous, l'endométriose, soit comme patiente, soit comme femme concernée, directement ou indirectement. Mais l'œil médical apporte un peu de froideur, cette froideur qui nous fait souffrir lorsque pendant un interview médicale, une rencontre médicale avec un médecin, on ne se sent pas écouté, pas entendu, pas reconnu, remis en cause. C'est tout le sujet de l'épisode 3. Cependant, regarder la maladie comme une maladie justement et pas comme un symptôme, une malchance ou une anomalie, c'est important parce que ça permet de remettre les choses à leur place pour celles qui sont douloureuses, inflammatoires. Il y a des traitements qu'il faut trouver et une maladie de communiquer sur la maladie, ou en fait cela demande du travail de trouver comment poser les mots. Chacune est libre de choisir la manière dont elle sera traitée. Mais n'oubliez pas que chaque endométriose est différente, donc il faut rester très prudente avec l'automédication puisque si vous avez une endométriose qui est très inflammatoire et qui se répand vite, les traitements sont indispensables ce qui n'est pas le cas pour une endométriose qui n'est pas évolutive et qui ne bougera parfois pas pendant toute une vie. Je demande au professeur Ayubi pourquoi le délai de diagnostic est si long, compris entre 7 et 10 ans en moyenne, comment est-ce qu'il explique ce temps de non-écoute ou de mauvaise appréhension de ses douleurs peut-être Quel est son point de vue sur la question
1: Alors Vous savez, l'endométriose est une maladie insidieuse, une pathologie insidieuse et elle peut rester pendant très longtemps plus ou moins silencieuse. Et donc, dans certains, dans certains cas où cette endométriose est peu symptomatique, le patient ne, se, ne voit pas l'intérêt d'aller euh, consulter. Mais euh, là où euh, euh, on doit agir, c'est à partir du moment où il y a la moindre manifestation. C'est-à-dire que la douleur, la, les, les algies, la, la, la douleur due à l'endométriose, une douleur quelle, quelle, quelle que soit, son origine doit être explorée, doit être traitée. Et si l'endométriose est le responsable, de cette douleur, elle doit être traitée. Donc il ne faut pas euh, minimiser euh, l'existence des symptômes et ne pas lier les, les algies pelviennes ou les douleurs qui sont dues à l'endométriose. Oui, ce sont les règles qui sont douloureuses ou ça n'a rien à voir avec l'endométriose ou c'est cyclique. J'ai tant dit, je ne pousse pas pour l'ultra médicalisation non plus. C'est-à-dire, Je ne suis pas pour l'interventionnisme excessif, ni dans l'exploration, ni dans le traitement. C'est c'est il y a des centres, centres spécialisés dans la prise en charge de l'endométriose euh, qui savent très bien ce qu'il faut faire euh, et euh, comment il faut explorer. Et en fonction du degré de l'endométriose et des degrés des symptômes et des douleurs, ils ont quelquefois l'intervention peut être aussi nocive.
0: On ne peut pas rester indifférente à cette parole en médecin. Professeur, chef de service en gynécologie obstétrique à l'hôpital Foch, qui est un centre spécialisé en endométriose, nous dit, nous explique aujourd'hui il y a des solutions et que si douleur il y a, un médecin ne doit pas laisser une femme avec ses douleurs. Alors du coup, morale de l'histoire à retenir et peut-être une des plus importantes choses à retenir de cet épisode. 1. Si un médecin doute de vos douleurs, passez votre chemin. Et 2. Si un médecin vous dit qu'il n'y a pas de solution, ça n'est pas vrai. Je vous propose du coup de faire un petit exercice pratique si un jour un médecin ou un membre du personnel soignant vous dit qu'il n'y a pas de solution, répondez-lui que les traitements sont crescendo, qu'il y a d'abord l'hygiène de vie, le régime anti-inflammatoire et la modification de l'alimentation, le sport, les postures de yoga, la relaxation, la respiration, tout ce qui permet d'appréhender différemment les douleurs, les huiles essentielles, les plantes qui changent aussi euh, la manière de fonctionner de l'organisme. Ensuite, si il faut absolument bloquer les règles parce que l'endométriose se développe rapidement, on a la possibilité de prendre une pilule en continu qui bloque les règles et on ne supporte pas toutes de la même manière la progestérone ou les oestrogènes, donc il est très important de s'écouter au moment où on prend un traitement hormonal et d'oser en changer s'il ne convient pas. Ensuite il y a la chirurgie, qui peut aussi bien sûr rentrer en ligne de compte si le traitement ne fonctionne pas et si les douleurs persistent. Il y a aussi les ménopauses artificielles, les stérilés hormonaux, une ribambelle de solutions, et ça c'est quelque chose qui doit vous être proposé. Et si malheureusement les médecins, les bons médecins sont centralisés et du coup sont très occupés, il faut quand même prendre le temps d'aller les voir parce qu'il y a des solutions et aucune de nous ne doit vivre dans un quotidien fait de douleurs, d'inquiétude, de stress et de craquage. Alors oui, ça fait du bien d'entendre un médecin reconnaître l'existence de la maladie, être spécialisé dans la maladie et pouvoir en parler librement à un média comme le podcast pour faire passer un message aux femmes qui s'interrogent sur leur situation. Bon alors, dépistage pour toutes les femmes ou pas dépistage pour toutes les femmes selon vous
1: euh, S'il si n'y a pas de symptômes, bah, elle n'a pas besoin d'être explorée. On ne va pas faire une cilioscopie à toutes les femmes pour voir s'il y a des lésions microscopiques endométriosiques. Ça n'a aucun intérêt. Il faut, justement, il ne faut pas faire une psychose autour de cette maladie et l'exploration n'est pas obligatoire en cas d'absence de symptômes.
0: J'enchaîne sur la prise en charge. Je demande au professeur Ayubi quelles sont les solutions si une femme qui a des problèmes d'infertilité ou qui a des douleurs et qui pense à l'endométriose veut savoir si elle en a ou pas. L'hôpital Foch a créé une journée spéciale « One Day Endométriose ». One day endométriose. On imagine déjà le chemin qui a été parcouru entre les cas il y a 10 ans et même aujourd'hui, où les rances durent 7 ans et on est ballotté entre généralistes, gastrologues, gynéco, naturopathes, etc. Et ces dispositifs qui sont mis en place par des hôpitaux qui ont un service spécialisé en gynécologie obstétrique et spécialisé en endométriose, comme l'hôpital Foch. Il y a une sorte de conseil d'experts, c'est ça
1: RCP, c'est-à-dire une réunion de, de concertation pluridisciplinaire qui euh, discute des dossiers de patients, mais surtout qui propose aux patientes euh, ce qu'on appelle un, une prise en charge en une journée. One day endométriose. Alors, le one day endométriose, bah, parce qu'il n'y a pas une seule personne. Qui prend en charge l'endométriose à partir du moment où il y a une suspicion d'endométriose par l'existence de douleurs intenses ou et ou par l'existence d'une lésion visible à l'imagerie échographique ou IRM. On prend ces dossiers on, prend, on invite les patientes à venir en une seule journée lire, relire l'IRM par des gens qui ont l'habitude de l'endométriose, un gynécologue chirurgien, ils vont voir un une psychologue si c'est nécessaire. Et ils vont surtout voir en cas de douleur une spécialiste de la douleur. Et puis s'il y a un désir de grossesse puis un retard dans la survenue d'une grossesse, il y a aussi un spécialiste de la fertilité qui va intervenir.
0: Je demande au professeur Ayoubi de préciser ce qu'il me disait sur les opérations. Est-ce que la chirurgie peut être négative, néfaste pour une femme atteinte d'endométriose
1: Tout à fait ça c'est une certitude l'intervention peut avoir une conséquence sur la fertilité alors il faut savoir quelle intervention à partir du moment où on touche l'ovaire chirurgicalement oui. on peut être nocif Si on fait...
0: le téléphone du professeur Ayoubi sonne probablement le bloc ou une patiente ou un médecin qui appelle pour avoir des informations sur un dossier à propos d'une femme comme vous et moi qui se questionne. Pour ma part, l'opération a été salvatrice et a réellement changé ma vie. Une toute petite célioscopie entre guillemets, mais qui a permis à mes jambes de refonctionner normalement. J'ai pu m'asseoir normalement, j'ai probablement pu désenflammer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me remettre en selle. Mais j'ai aussi entendu beaucoup d'histoires, d'opérations qui n'étaient pas nécessaires qui avait laissé ensuite des douleurs intenses et qui avait parfois endommagé la réserve ovarienne ou autre. C'est pour ça que je vais reposer cette question. Il n'est pas facile pour nous de savoir à quel moment on doit opérer et à quel moment on doit se reposer sur nous-mêmes. C'est un arbitrage très compliqué et malheureusement, on ne peut pas décider les unes pour les autres. Mais c'est un choix qu'il faut faire en conscience et prendre le temps de rencontrer plusieurs médecins à chaque fois pour pouvoir décider de la vraie nécessité d'une opération qui peut être obligatoire même pour sauver pratiquement la vie d'une femme, en fait son quotidien, son confort de vie, mais qui peut aussi ne pas être nécessaire et ne pas être la bonne solution pour atténuer ses douleurs.
1: Bien sûr, j'ai un avis. La chirurgie, euh, elle, euh, tout dépend comment elle a été faite et dans quelles conditions et pourquoi faire. Euh, la chirurgie, si elle ne touche pas euh, les ovaires, elle ne peut pas avoir des conséquences nocives sur la fertilité. Elle peut avoir des conséquences nocives sur la fertilité si on touche l'ovaire et si on enlève une partie de l'ovaire. Après, si on fait une celluloscopie euh, d'exploration et on a coagulé quelques lésions, a priori, la chirurgie ne devrait pas avoir des conséquences nocives et elle ne devrait pas, euh, euh, on va dire, aggraver la maladie, logiquement, après euh, la médecine ne peut pas tout expliquer ce qui est important c'est de poser l'indication de les départ est-ce que l'indication est indispensable mm. ou pas mm. ça me paraît le plus important savoir euh, poser les indications des interventions chirurgicales avant d'opérer.
0: In par indi indication, vous, vous entendez bien Les
1: indications, une, 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 une endométriose euh, juste algique, dire voilà, moi je vais aller faire un petit, un petit tour pour voir, ce n'est pas indiqué. Une endométriose pour un kyste de vert de 3 cm, ce n'est pas indiqué, mmh. ce n'est pas une indication chirurgicale. Il y a des recommandations internationales qui ont été élaborées mmh. pour la prise en charge chirurgicale de l'endométriose et on devrait les suivre. D'abord, il faut le connaître et ensuite les suivre. Et donc, l'intervention chirurgicale, elle a ses règles, elle a ses indications. Après, est-ce qu'une intervention chirurgicale altère ou aggrave la maladie je vous dis juste pour la fertilité quand on touche l'ovaire et de façon intempestive où on a trop enlevé où on a trop coagulé où on a trop brûlé, oui ça peut être ça peut retentir retentir sur la fertilité. Il ne faut pas oublier de manière générale que quelquefois on confond est-ce que c'est l'endométriose qui il a altéré la fonction ovarienne ou est-ce que c'est la chirurgie qui a altéré la fonction ovarienne Et quelquefois, c'est peut-être les deux.
0: Vous avez déjà refusé d'opérer Des femmes qui souhaitaient parce qu'elles avaient des douleurs
1: bien sûr, que je, bien sûr que oui. Je, 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 quand il n'y a pas d'indication, je ne suis pas prêt à opérer. Euh, si je ne suis pas convaincu, que l'intervention sert à quelque chose. C'est évident qu'on euh, on vient, on, on, on m'adresse des patientes justement pour avis. Et moi, quand, quand les choses sont euh, évidentes, claires, je donne un avis direct oui ou non, j'opère ou j'opère pas. Mais quand il y a des dossiers qui sont plus complexes et que la décision n'est pas simple, bah ces dossiers sont discutés en, collectivement par la, 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 la réunion de, de concertation et on prend une décision en fonction de l'avis des uns et des autres et en tenant compte de la plupart ou de tous les éléments et de tous les paramètres qui entourent la maladie endométriosique. D'autant que ces douleurs, on peut, on peut opérer et, et les douleurs persistent, c'est encore pire.
0: Il reste peu de temps au professeur, j'en profite pour lui poser deux dernières questions. Une question sur les traitements et l'infertilité des femmes. Quelles sont les options de PMA, de stimulation Et comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il aborde le sujet, lui, en tant que médecin Et le sujet de la recherche est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la recherche a avancé Est-ce qu'on va vers un vaccin qui permettra de savoir si on a de l'endométriose ou est-ce que ce sont les images qui vont nous aider considérablement Les choses vont-elles dans le bon sens On imagine que oui. Et est-ce que l'information circule mieux entre les médecins pour pouvoir accueillir les femmes sur le même niveau d'information et qu'on ne soit pas obligé de faire une sorte de chasse au trésor pour trouver un bon médecin et de se référer à des organismes qui nous dirigent vers des médecins compétents euh, Voilà, donc je demande ces deux choses au professeur Ayoubi qui me répond très bien. Je vous laisse écouter ses réponses. Le corps aujourd'hui médical est formé sur cette maladie ou toujours pas
1: J'ai quand même dans mes, dans mes fonctions euh, de tous les jours une, une fonction d'enseignant, parce que je suis professeur à la faculté, donc j'ai des étudiants en cours d'études de médecine, euh, qui feront ou non gynécologie obstétrique et gynécologie médicale et médecine de la reproduction. Euh, et nous avons des internes, j'ai quand même 10 internes en formation. Alors si je me réfère à, 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 toutes les, à tous les cours et, et l'enseignement qui est donné sur l'endométriose euh, selon tous les angles, aussi bien radiologique euh, que psychologique, que euh, algique, euh, reproductive, je pense que l'enseignement il est plutôt bien fait d'une manière générale et à peu près dans toutes les facultés des médecine de France et de Navarre. Mais en termes d'information, et des médecins et des patients peut-être que on manque toujours de l'information et qu'on n'est pas euh, euh, n'apporte pas à, aux patientes euh, la satisfaction euh, et les réponses à leurs questions.
0: Une question très large. Mmh,
1: mais mais je, 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 je vous renvoie à la réponse concernant l'endométriose. Endométriose euh, euh, n'est pas synonyme d'infertilité. Mmh. Endométriose peut être responsable de la diminution de l'infertilité. Après... Euh, 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 l'infertilité peut avoir aussi plusieurs euh, causes l'endométriose d'un côté le spermogramme de l'autre, les trompes d'un côté euh, les bulles hormonales de l'autre, l'insuffisance ovarienne etc. etc. Mm -hmm. et donc il y aura certainement une exploration de cette infertilité une infertilité elle a une définition mm -hmm. en fonction de l'âge de la patiente une patiente qui a 30 ans qui a de l'endométriose ok d'accord elle a 6 mois de désir de grossesse bah, très bien, on va l'explorer mais ce n'est pas assez on va... elle n'a pas tout exploré, oui. elle n'a pas tout essayé euh, donc ce n'est pas la peine de, de partir très rapidement dans des, toutes les techniques de traitement de prise en charge des PMA, etc, etc. Euh, à l'opposé, il y a des patientes qui ont trop attendu et qui arrivent à 40 ans avec une euh, réserve ovarienne une fonction ovarienne qui est euh, abaissée, qui a diminué et que ça devient difficile d'apporter une solution. Donc là aussi, l'infertilité, s'il y a infertilité, chaque infertilité a son traitement. Alors pour revenir précisément à votre question, et en se basant sur les, les études qui ont été réalisées dans ce domaine, il y en a énormément. Des, 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 des milliers des publications sur l'endométriose et fertilité oui. et donc que disent ces études qui disent que d'une manière générale l'impact de l'endométriose sur la fertilité elle est faible oui. d'accord mm -hmm. donc on ne dit pas qu'il n'y a pas de lien mais elle n'est pas synonyme et que surtout dans les endométrioses euh, légères l'impact il est très faible ça retarde légèrement la survenue d'une grossesse, mais elle n'est pas synonyme d'infertilité. En revanche, il y a des endométrioses. Quand on a une endométriose sévère avec des lésions très importantes au niveau ovarien, au niveau euh, euh, tubaire, au niveau pelvien, où le trompe devient tellement inflammatoire, rempli de sang que de toute façon devient imperméable, où les ovaires sont remplis de kystes, où l'ovulation la, 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 et la croissance folliculaire ne se fait pas correctement. Donc là, dans ce cas-là, oui, là, il faut le prendre en charge de façon sérieuse. Il y a un traitement chirurgical qui doit être euh, proposé et ensuite un traitement de l'infertilité. On sait que dans ces cas d'endométriose très sévère, le traitement chirurgical améliore les résultats même d'une fécondation in vitro. C'est-à-dire même si on va vers une fécondation in vitro, euh, le traitement chirurgical peut améliorer les résultats de cette fécondation in vitro. En, en revanche, dans les, de, dans les endométrioses euh, légères, euh, euh, et si on part pour une fécondation in vitro, un traitement infertilité, euh, le, 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 le traitement chirurgical n'est pas nécessaire, ne change rien au résultat de la fécondation in vitro. Donc, enfin, ce sont des choses, ce sont des questions qui sont quand même assez, euh, euh, quelquefois, difficiles. À expliquer et à faire comprendre, mais euh, euh, encore une fois, il y a des spécialistes de l'endométriose, il y a des spécialistes de l'infertilité, il y a des spécialistes de l'infertilité due en partie à l'endométriose, et je pense qu'il faut se référer à ces gens qui connaissaient bien cette maladie, et qui connaissaient bien le traitement de cette maladie. Oui. Bilan d'endométriose oui. dans un premier temps, bilan d'infertilité dans un deuxième temps, oui. encore faut-il que l'infertilité euh, soit associée à
0: l'endométriose, ce qui oui. n'est pas toujours le cas. Pour terminer, dernière question, est-ce que vous avez une petite révélation à nous faire euh, en ce qui concerne la recherche Est-ce que des découvertes ont été faites, par exemple
1: ce serait trop beau, comme ça, de dire voilà, ça y est, on a découvert le traitement qui ferait disparaître complètement l'endométriose. Non, non, enfin, je pense que les choses avancent, avancent tout doucement. On connaît déjà aujourd'hui beaucoup mieux l'endométriose qu'il y a 20 ans. Vous savez, moi, j ai, j ai, euh, je travaille dans ce domaine depuis plus de 25 ans, et donc l'endométriose, je ne connais pas d'aujourd'hui, mais je connais depuis très longtemps, mais j'ai vu cette évolution qui est plutôt bonne, parce que euh, autrefois, il y, a, il y a 20 ans, euh, un kyste de l'eau en qui fait 3 cm, il était opéré systématiquement et, et, et pas toujours dans des bonnes conditions. Et donc je pense que petit à petit, au niveau national, au niveau international, les recherches ont abouti à, aux recommandations. Parce que quand on fait des recommandations, soit nationales, soit internationales, ces recommandations, elles ne sont, elles sont pas basées sur euh, je pense que, j'ai l'impression que. sont basées sur Allez. des études scientifiques qui sont euh, basées sur la, la, la médecine, basée sur des preuves. On a comparé tel traitement pour tel traitement, telle attitude avec telle autre, et on trouve qu'il y a une différence significative qui n'est pas simplement due au hasard dans une technique plutôt que dans une autre. Donc à partir de là, on commence à mieux comprendre et à faire des de propositions plus adéquates. Mais il ne faut pas croire qu'on a réglé tous les problèmes dus à l'endométriose, on n'a pas réglé toutes les douleurs dus à l'endométriose, on n'a pas réglé toutes les possibilités de diminution de fertilité dus à l'endométriose, etc., etc. Les choses avancent dans le bon sens, ce qui est aujourd'hui indispensable.
0: Merci au professeur Ayoubi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, à nos questions, sur des sujets diversifiés et souvent très généraux. Pas le choix, quand on parle à, à des milliers de femmes, il faut s'adapter aussi à des questions très larges, puisque à chaque femme, son endométriose, ça je pense que c'est un des éléments qu'on pourra retenir de cet épisode. Merci à toutes pour votre soutien, je me répète mais c'est vrai que depuis la sortie du troisième épisode c'est incroyable de recevoir autant de messages et d'échanger avec vous, j'essaye tous les jours de répondre pour ce qui est de la page Instagram si vous n'êtes pas encore abonné. Allez vous abonner au journal de l'endométriose, ça me fera d'une part très plaisir d'échanger avec vous et puis ça me permet d'échanger de, des contenus euh, un peu plus larges qui concernent les épisodes comme par exemple là cette liste de fruits et légumes qui sont exposés aux pesticides ou autres évidemment nouvelles que je pourrais apprendre au détour de mes interviews. Si vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions, pas de panique, vous pouvez vous rendre sur le site d'EndoFrance, endofrance.org et leur poser la question. Euh, cette association est absolument dévouée à la cause des femmes. Leur objectif numéro un est d'aider les femmes, de répondre à leurs questions, de les guider vers des solutions. Et donc, vous pourrez également vous tourner vers eux. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, il était long, sérieux, mais c'est aussi un peu un épisode panier garni où chacune peut aller piocher des informations qui la concernent personnellement, euh, n'hésitez pas à sectionner l'écoute et à faire une partie dans la voiture et une partie dans la douche par exemple ou dans la cuisine. Voilà, merci à toutes, euh, je reviens très vite vers vous, du 2 au 8 mars, c'est la semaine de l'endométriose. Pour nous, il y a quand même beaucoup d'enjeux, c'est le moment de faire du bruit, de partager nos contenus et puis de s'entraider et de faire passer les messages qui, pour le moment, ne passent pas mais bon, certains passent, heureusement. Merci à toutes et à très vite.